0: To the opinion, God's podcast on earth. Välkommen till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rödenstrand.
1: Jag heter Olaf Edsinger.
0: Vi ska prata om ett, en rad olika frågor idag. Lite senare i det här programmet kommer jag att samtala med eh, dagens debattredaktör och ledarskribent Frida Park om eh, en debatt som har pågått i Sverige under senaste veckan eller veckorna. Det är ju den stora bönesöndagen nu på söndag. Och fram till dess har det ju varit en diskussion initierad av en ledarskribent i Göteborgstidningen GT där handlarna kritiserat politiken Roland Utbult för att tacka Gud för sitt tillfresknande och inte vårdpersonalen. Ämnet kommer vi att avhandla lite senare här i podden. Men just nu så kommer Olof och jag samtala lite grann om en annan fråga som har varit uppe på debatt i dagen. Och det rör ju frågan om hur man egentligen ska definiera Gud som fader eller som moder. Eller både och. Vad säger du Olof?
1: Ja men precis. Man kan ändå säga att debattens vågor har gått höga där. Också under ganska lång tid. Och det här är ett ämne som dyker upp lite nu och då. Och jag tycker att det kan vara värt att kommentera ändå hela frågan om hur vi talar om Gud och också kanske det som varit feminismens kritik av ett traditionellt synsätt där. Och jag kan ju bara börja med att säga att för mig är det självklart att Gud själv inte har ett mänskligt kön. Alltså Gud är ju inte människa. Han är en treenig, evig varelse av en helt annan kategori. Så att, så att redan där är det ju uppenbart att att, att det blir väldigt förminskande att tala om Gud Som man till exempel Jag tror inte att Bibeln egentligen gör det Utan att Bibeln använder han däremot Så det kommer vi tillbaka till Men, men redan i, i början av, av Bibeln I skapelseberättelsen så slår ju Bibeln fast Att män och kvinnor är båda skapade till Guds avbilder Alltså mannet och kvinnet ryms utan tvekan eh, I gudomen eh, Men sen är det så här att i vår värld och i en fallen värld mer specifikt så, så har vi ganska olika erfarenheter av varandra som människor och, och det finns också en, en ganska utbredd erfarenhet av eh, dåliga manliga förebilder och det är ju där som inte minst från feministiskt håll man har lyft fram det, att det blir problematiskt att tala om Gud som han eller som far utifrån att, att eh, det finns många fäder och män som har, har brustit i, i sina karaktärer. Eh, jag tänker egentligen att, att Alltså grundfelet man ofta gör i de här samtalen är att vi utgår väldigt mycket från att Det är våra erfarenheter och Det mänskliga som är mallen Som vi sedan projicerar på Gud Det är en klassisk Liberalteologisk tanke att det är vi som så att säga, Skapar Gud, det är vi som definierar honom Det finns ingen sann Uppenbarelse utan det är bara människors Tankar om Gud som vi möter i Bibeln Till exempel, men jag menar ändå Att, att från, från vårt Teologiska utgångspunkt i alla fall så är det väldigt tydligt att det är tvärtom, att det är Gud som griper in och uppenbarar sig själv. Och då är det han som är utgångspunkten. Jag har en, en bibelvers, Efeserby 3, 14 och 15, där det står så här att Paulus ber att han böjer sina knän för fadern, han från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Alltså, utgångspunkten i Bibeln är att det är Guds med den fullkomliga faden. Allt som sker på jorden är en slags återglans av det. Och även faderskap om man så vill, eller föräldrarskap för den delen, är ju på något sätt en slags återspegling av Guds fullkomliga föräldrarskap och faderskap. Så jag tänker att redan där finns något att problematisera. Att vi vet att göra våra erfarenheter till norm och till mall när Bibeln egentligen talar om de här sakerna på ett annat sätt.
0: Jo men, jo, men så är det ju i många av våra olika diskussioner när vi försöker tala om Gud. Och samtidigt så är det ju någonting i det här som, i den här kritiken av hur vi traditionellt har pratat om Gud, i många i många fall som eh, ha, väcker uppenbarligen en stöttesten hos många. Eh, när man pratar om Gud som herre, Gud som kung, eh, för som man, man har de här bilderna eh, av eh, av patriarkala system eller eh, förtryckande normer och förtryckande eh, regimer och så vidare. Och, och då sätter man likhetstecken mellan den här fallna världen och, eh, och skaparen. Eh, samtidigt, så, samtidigt som eh, det är ju det är egentligen det omvända, det är liksom att det är den fallna världen som har eh, och alla dess begrepp som har avvikit från. Den riktiga mallen, den riktiga normen som är Guds uppenbarelse. Och, och samtidigt så måste vi också konstatera att det finns ju en rad i Bibeln som talar om Gud. som Till exempel när Jesus berättar om sig själv som den hönemor eller som vill samla Guds folk under sina vingar och beskydda dem. Så det finns ju en rad olika bilder där, som vi relaterar till det kvinnliga eller relaterar till, till det moderskapet som appliceras på Gud.
1: Absolut och jag tänker att, att det ska vi ha en ödmjukhet inför och det går ju tillbaka på det här som jag egentligen sa från början att både män och kvinnor skapar skapade till Guds avbilder. Det finns så att säga, manliga och kvinnliga sidor i, i Gud utan mm. att göra Gud då till bara en, en människa eller manlig eller kvinnlig i mänsklig mening. Men jag tänker att det finns några andra aspekter av det här. Och det är ju dels att Jesus ju i grunden bjuder in oss till sin relation med fadern. Alltså varför är Jesus sonen och varför är fadern fadern? Jo, det är ju för att det är den relationen som, som råder i treenheten i grunden. Um, och att en viktig hemlighet i hela det kristna budskapet ligger att vi får komma till fadern, till Gud, genom Jesus. Och på hans meriter utifrån den seger han har vunnit över både synd och död och djävul han lär oss att be fader vår på så sätt som han ber till fadern så att det här handlar väldigt mycket om, om sättet vi nalkas Gud på och om det är sant att vi nalkas Gud som Jesus och genom Jesus då blir det också väldigt rimligt att, att se varför, varför vi också uppmanas att komma till Gud som vår far och jag tänker också att det finns en viss skillnad här i de här bilderna. Uh, när Jesus talar om att han vill samla Jerusalems invånare, som, som, mm. som hönan samlar kycklingar under vingarna, så påstår ju han ju inte med det att Gud är en höna. Nej, nej, precis. Utan det är som en höna. Och jag tänker mm. att det finns liknande formuleringar: att Gud är som en mor. Uh, däremot så står det aldrig att Gud är vår moder. Utan det står att Gud är vår fader. Där finns en sorts distinktion att. Mm. att när Gud själv uppenbarar sitt väsen för oss, då använder han i första hand den typen av formuleringar. Så för mig blir det också en lydnadsfråga. Om nu Gud har sagt att vi ska komma till honom på det sättet, då, då blir det konstigt av mig att, så att säga, ifrågasätta det. Och sen så tror jag att Gud är väldigt medveten om vilka bristfälliga förebilder vi kan ha i de här frågorna. Och att det kan försvåra för vissa som har haft till exempel en, en dålig fadersrelation. Uh, och då blir som sagt min, uh, min uppmaning där att, att gå tillbaka till det här jag läste i Efeset b.v. 3. Att det är inte våra bristfälliga fäder eller andra människor som, som ska vara vår förebild. Utan de är bristfälliga uh, avbilder av, av den fullkomliga fadern. Mm.
0: Uh, man kan ju också säga att många av de här frågorna som har att göra med vår bild av Gud. Och, uh, när vi utgår från väldigt mycket subjektiva erfarenheter- Eh, det subjektiva är viktigt men det är viktigt att inte göra det subjektiva till normen men de viktiga frågor och som utmanar oss alla som troende att, att, att hantera och närma oss med, med ödmjukhet och i, med, med, i trohet mot skriften. Och jag tänker också att, de, att det principella frågan har att göra med hur vi definierar Gud. Eller hur definierar Gud sig själv. Och det relaterar ju också till andra debatter. Som rör Guds bilden. Inte bara den här frågan om. Gud som mor och, eller far. Eh, utan också hur den kristna tron. Relaterar till andra religioner. Eh, det har ju varit uppe nu. I den senaste tiden. Eh, böneupprop. För. Eh, för att bekämpa corona. Eh, till exempel. Där olika interreligiö interreligiösa. Sammanhang och även kristna företrädare uppmanar troende, religiöst troende från, från muslims, judiskt, kristet, hinduist, buddhistiskt håll att, att enas i bön till Gud. Och även här så tar ju det subjektiva i mångt och mycket vid. Hur definierar vi Gud? Som kristen så menar, menar vi ju vi att, att det är Jesus som är Gud i köttet, det är han som förkroppsligar Gud. För en juder och, och en muslim så är Jesus bara en vanlig människa. Inom islam så är, Gud, så, så, så är Jesus en upphöjd profet men inte eh, överhuvudtaget Gud. Inom hinduismen och buddhismen så är ju den yttersta verkligheten Gud alltså eh, opersonligt. Det alltså står i total motsägelse till till en kristna gudsbilden som är personlig och evig. Så även här så är vi inne i, 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 en snårig, i ett snårigt samtal som, som kräver ordning och reda i på, eh, på hur, hur Gud egentligen talar om sig själv.
1: Verkligen, och, och, och det går ju också en gång tillbaka till det här med uppenbarelsen att menar, vi tror ju någonstans att Gud... Men han, han, han kan naturligtvis visa sig och verka i, i hela världen och i någon mening i alla religioner. Men en, mm. en slags mer definitiv, auktoritativ uppenbar som vem han är den, den vågar jag inte hämta någon annanstans än i, i Bibeln. Mm. Uh, och det ger en, en begränsning också för mig vilka jag skulle kunna tänka mig att, att stå i bön tillsammans med. Mm. Uh, för det är klart att det... Uh, det är viktigt om, om man gör en sån sak att man i alla fall inte sänder signalen att vi tror att, att det är same-same oavsett hur vi faktiskt då definierar den här guden vi, vi ber till.
0: Mm. Sen är det också viktigt att, att betona, vi är ju en mänsklighet att vi står inför till exempel corona nu som en, en gemensam utmaning och det handlar inte alls om att, att utesluta samarbeten mellan kristna och icke-kristna för att begränsa smittspridning. Det, det är någonting som djupmänsklig och som vi alla ska göra. Men när det gäller att, att söka eh, Guds hjälp så är vi ju bunna av den uppenbarelse som vi har. Vi är ju bunna eh, av, av hur Gud har uppenbarat sig och att säga att det är samma Gud eh, inom olika religioner blir ju att göra våld både på sin egen eh, övertygelse, sin egen eh, tro men också andras tro och försöka definiera andras tro åt dem.
1: Ja, nej, men Det finns verkligen en sån risk och jag tror generellt det här att vi eh, psykologiserar den här frågan om, om, mm. om Gud. Och, 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 och så fort människan blir utgångspunkten mm. och liksom vi tar min erfarenhet och min mm. definition som, som utgångspunkt istället för, för Guds <laughs> uppenbarelse, då, då får vi de här problemen. Och det kan säkert tillämpas i många andra riktningar också, men det här känns ju som två ganska aktuella exempel då. Ja, mm.
0: yes, nu ska vi samtala med Frida Park om debatten om, om bön.
2: The Swedish Evangelical Alliance.
0: Christian faith and public opinion. Tror kristna som tackar Gud för det tillfrisknande att bön utesluter medicinsk vård? Det menade, menade den liberala kolumnisten Shabba Benne Pellenberg i uppmärksammad artikel i Göteborgs-tidningen GT efter att KD-politikern Roland Utbult blev frisk från krona. Bland annat ifrågasatte han om det är förenligt med en riksdagspolitik att tala om Gud och bönesvar på det sättet. Dagens ledarskribentor Frida Park är nu gäst här i podden om just kristna övertygelser på plats i coronatider. Välkommen Frida!
2: Tack så mycket! Tack!
0: Det är, det är första gången som du medverkar i den här podden så det är väldigt glada för att vi till slut fick med dig <laughs> ett avsnitt.
2: Hurra! Premiär!
0: Yes, premiär. Och det är ju ett väldigt Intressant ämne det här eftersom det tangerar ju väldigt mycket av de olika frågorna som, som du och jag och dagen och Svenska och engelska alliansen arbetar med. Inte minst om, om just kristna övertygelser på plats i, i ett väldigt sekulärt samhälle.
2: Mm.
0: Just den här debatten som Shaba initierade efter att ha sett eller läst intervju med Roland Utbult efter att han hade tagit både vårdpersonalen och och gud och alla de människorna som hade bett för honom efter att han hade blivit frisk från corona. Det eh, är ju blev, blev väldigt intressant, samtidigt intensiv men väldigt intressant. Skulle du kunna berätta lite grann om eh, hur, eh, hur den här debatten eh, tog form?
2: Ja, egentligen så började den ju innan den hamnade i spalterna kan man säga. Eh, mm. Jag eh, skrev en bön på Facebook där jag skrev det kan inte skada, kanske kan det hjälpa. Låt oss be för vårdpersonalen och i det här fallet också för Roland Utbult. Det hade precis nyheten kommit att Roland Utbult vårdades för covid-19. Mm. Och jag var ju inte på något sätt ensam om att uttrycka bön för honom. Jag var i gott sällskap med Andreas Norlén, talmannen. Mm. Eh, och och det var ju jättemånga som i det kommentarsfältet då såklart eh, uttryckte tankar, eh, bön och omtanke om familjen och om Råland. Eh, medan eh, Chababenne uh, uh, Perlenberg då uttryckte att det här är vansinne utropstecken eh, och en hel del andra sådana kommentarer på det temat och så att Eh, där och då tyckte jag inte riktigt att det var platsen att ta en diskussion när Utbult kämpade för sitt liv. Men eh, han höll kvar i den tråden och när eh, han väl blev utskriven och också blev intervjuad då, alltså Utbult för mm. eh, i Göteborgstidningen och senare också SVT. Så tog han ju upp den tråden igen och det, det är väl det, det sammanfattar väl <laughs> ungefär hans bild av Eh, troende kristna som ber och tror på bön eh, mm. det här är vansinne utropstecken men mm. debatten är intressant för det är, det är lite det som du säger för att det handlar ju om vilken religion, eller vilken plats ska religionen ha i, i samhället i sig och där eh, där är ju det här alltså Chava eller Perlenberg eh, han eh, bekänner sig till den liberalismen, han är inte ensam på något vis, som, som talar om ett sekulärt samhälle jämfört med en sekulär stat. Mm. Eh, och där är ju det problematiska i att, att först så kan vi fråga sig om de faktiskt eh, slarvar med begreppen. Menar de stat, men säger samhälle, eh, eftersom samhället är ju väsentligen större än staten. Mm. Eh, medan eh, med att... Att efterfråga då ett sekulärt samhälle, det innebär ju att man på något sätt är ute efter en ateistisk norm eller artistisk ateistisk överhöghet i alla samhällets olika sektioner. Ja. Och det, det är ju någonting som inte går att uppnå utan att man tar till totalitära metoder. Mm. Och det, det är en argumentation som är lite, lite slarvig, jag tror inte... Självklart så tror jag inte att Perlenberg är ute efter gulag 2.0. Nej, precis. Men man utgår på något sätt ifrån att atheismen är eh, det enda intellektuella, det enda rationella och att allt annat är eh, icke-rationellt och inte ska ha en plats i offentligheten. Och det är ju mm. en historilös syn eh, på många sätt. Och också någonting som lätt och spiller över i ett slags religionsförakt, som jag tycker eh, gick väldigt tydligt att skönja i de här texterna som Perlenberg skrev. då. Den första texten han skrev, den, den såg jag ju och eh, gick ju igång lite kan man säga.
0: Mm, ja, precis. Det var ju många som, som gick igång på, 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 den, på den artikeln. Och...
2: Ja, vi var några som skrev. Ja. Mm. Så var det. Först, först så tror jag att det var jag som skrev en text eh, missvisande, att han byggde mm. halmgubbar, vilket jag ju inte var ensam om att tycka på något vis, eh, men även... Eh, Eh, nu ska vi se då. även Stefan Gustafsson, värld idag. Vi har ju Maria Ludvigsson, Svenska dagbladet. Syster Ingrid på Signum. Yes. Eh, och eh, även i debattform sen, för det här är ju ledare texter då. Även i debattform så har vi ju Mikael Grenholmen, med flera, Kyrkans mm. tidning och eh, eh, Torbjörn Arensson, statsvetare och kyrkohistoriker. I dagen som, som alla har gett svar på tal. Men, men jag ska säga också: det, det är lite intressant, det är inte bara kristna som har reagerat mm. på Pärlenbergs texter, utan det är också eh, personer som normalt bekänner sig till en liberal ideologi eh, till vardags. som eh, reagerar och eh, också markerar emot. Mm, mm. Den intolerans som de mm. menar att Perlenberg uttrycker mm. i sin text.
0: Precis, att, det är ju många som, som på Twitter har, har, har formulerat sig i mm. sociala medier och så. Precis. Så det, det är ju välkommen respons till de här, det här uttrycket som i sig egentligen inte är kännetecknande för just för alla liberaler, det är liberaler liksom vissa liberaler som det handlar om. Samtidigt så är det också något som överlappar bland många vänsterdebattörer. Det var ju inte så länge sedan som civilminister, nu har han ju en annan portfölj, men Ardalan Chakarabi uttryckte det så i Agenda att vi lever i ett sekulärt samhälle där mm. religionen i huvudsak ska vara en privat sak. Mm. Så... det är lite
2: roligt då att han själv sen uttrycker det ja. <laughs> någonting om Bön som jag skrivit om i dagen men absolut ja. det är, ja. jag tror att ibland är det någonting man tar till och det förekommer inte alls bara i liberala läger utan Nej. även mm. som du säger i, eh, men jag ska också säga inte heller bara i vänsterläger utan mm. eh, lite överallt kan det poppa upp mm. detta och det, mm. det, är, det är ofta när man hör debattörer eller politiker prata om religionen är privat Mm. Det, då, då kan man ana en sån här tanke ett sånt här paradig bakom att det är det här man utgår ifrån, att religion är någonting dåligt det sekulära eller det artistiska är norm och någonting vi bör så att säga, arbeta för att det ska ta plats istället för religion i och det här syns ju också nu är det ett helt annat spår, men det här är också någonting som går igen i debatten om konfessionella friskolor. Någonting som ju också är aktuellt just nu med tanke på att det är för förslaget om etableringsdott för konfessionella friskolor nu har gått ut. Det är många debattörer som går in i den debatten med någon slags är, eh, Religiös är det religiösa är. En motsats, står en motsats till det vetenskapliga och det kan vi återkomma till sen mm, mm. Eh, och att i religiösa skolor där är det antingen någon slags militant mulla som står och eh, pratar jihad med barn eller någon eh, galen tungomålstalande skrikande eh, söndagskollärare som bankar in Uh, mm, mm. inte att jag, skapar sig berättelsen och klärungar ungar i kyskespälte som ja, skolunifrån. Alltså, det är ju så, så patetiskt för det är ju ah. så långt ifrån verkligheten det bara går att komma och då ska man ändå säga att de som förespråkar konfessionella friskolor de, eh, alltså den absoluta majoriteten, även det här människoret går igen i mm. debatten med Perlingberg mm. eh, är ju starkt emot och vänder sig mot de här övertrampen som har skett mm. i flera konfessionella mm. friskolor. Men det är en så otroligt liten, liten mm. minoritet som inte sköter sig. Och som då får bli exemplet, det här representanten för övriga mm. konfessionella skolor. Men det var inte det vi skulle prata om. Nej, precis, men men, men det här går ju igen även i Perlenbergs retorik. Nämligen att märkliga framgångsteologiska amerikanska... Uh, charlataner uh, mm. eller predikanter ska, vara, uh, ska ta som intäkt för att så här är kristna. Så Precis. här ser kristna på bön. Uh, och, och det blir ju så ohederligt därför mm. att det, det är inte alls representativt för hur kristna mm. uh, tänker om gud, tänker om bön eller ser på vetenskap.
0: nej Och, och det, det är ju debatter som är, är liksom inte helt relevanta för för hur det är i Sverige för som du för som du säger det, liksom, det blir ju en ett handgubbebygge som du formulerade i en av dina artiklar där man tar avarterna eller tar de här eh, marginella och ytterlighetsrepresentanterna eh, och gör dem till ett, något som definierar helheten mm. I, i Sverige så har vi haft den här debatten kring eh, den här formen av framgångsteologi att det är bara den som har tillräckligt mycket hög trof som kommer att bli hela dag och, och blir det inte hela så är det bara ett bevis för att du inte har tillräckligt mycket tro när, när till och med um, de som alltså den, den rörelsen som kanske har fått kläskott mest för sådana här uppfattningar i Sverige, livets ord tar avstånd från uh, en norsk tv-kanal uh, som har uh, ställt sig bakom uh, den här formen av Liksom i ett inslag bara för någon månad sedan där en amerikansk... Vad var det
2: de gjorde? Han... Ja, Vad var det? det var att ge pengar så blir det friskt något sånt? Ja,
0: det var ju en amerikansk predikant i, i ett tv-inslag i, i Vision Norge. Eh, som, som utlovade Guds beskydd eh, mot corona om ni skickar in pengar. 2020 norska kronor till kanal... Eh, Vision Norge eller vad det var mm. så skulle ni bli beskyddade och helade från corona och genast så avslutar ju Livets ords det här i Sverige Joakim Lundqvist, allt samarbete med Vision Norge mm. Mm. Så, och det, det illustrerar ju att de här uppfattningarna inte alls är mainstream i, i Sverige inte ens bland de som har, som har stämplats som som historiskt sett framgångsteologer eller mm. är liksom på den form, är liksom på den nivån i Sverige. Så här är det ju en väldigt märklig tankefigur som Perlenberg beskriver som att kristna har. Så att, så men det här är ju
2: någonting, jag tänker så här, det är inte så konstigt på samma sätt därför mm. att, nu, nu tillhör ju själv medier, men, mm. eh, men det är ju så att kristen tror i svensk media det skildras ju oftast när det är i negativa sammanhanget. Jag menar det är ju ingen som skriver artiklar om allt det fantastiska som diakonerna mm. gör om den här mm. kyrkan utanför Ebro som ringde upp 300 mm. personer i riskgrupp och erbjöd sig att handla eller all fantastisk Det är Allt man gör som betyder så mycket för så otroligt många i Sverige. Utan när man skriver artisten tror jag, men då är det att, att var <tryckligt> otroligt märkliga vän och helsingels och knarkar mm. och narkotika. Alltså det, är så här, det är kittlar. Religion ja. skriver vi bara om när det är negativa ordalag och, och det är klart att om det är den bilden som, som gemene svensk men också eh, tykonomin har om eh, kristentro och religion i allmänhet då, då är ju det ett problem och här, det här har ju vi här får vi ta det lite på oss också, det, är ja, det att vi inte kan det. infiltrera mediehusen hur som helst men, <laughs> men ändå att liksom vi har ju ett ansvar för vilken bild som förs ut och också ta avstånd från de här som, som då Joakim Blundqvist pastor på mm. ord, gjorde när det gäller den här norska eller den här amerikanska tv-predikanten på norsk, mm. nor vad heter det, Vision Norge va? Heter ja precis, Vision Norge ja. Det är helt
0: rätt att vi, att vi kristna och vi som har kanaler in i, i, i Media Sverige och att, att liksom både bemöta de här missförstånden, men också förklara allt det goda som görs i, i, i kyrkor. Och som du beskriver, under, under coronapandemin, där många kristna och många kyrkor har. Ställt upp och ringer runt till olika människor, se vad de kan hjälpa till med. Mm. Eh, bistår sitt närområde. Eh, mm. Och det, det, det illustrerar ju verkligen hur... Eh, alltså det speglar ju också det här, den här återgångspaket som, som regeringen nu har föreslagit för att hjälpa kyrkor. Och de som är som mest utsatta, för det är ju ofta kyrkorna som är i kontakt, kontakt med mm. de här... Ja, men
2: utan civilsamhället så hade vi så otroligt många varit så utlämnade i den här situationen vi är nu och där är ju kyrkor en väldigt stor del och, och, och jag tror att man ifrån officiellt håll från regeringssida så, så inser man att det här är, lov, det här är mm. absolut nödvändigt det, det går inte utan kyrkorna så det är klart att ju mer den bilden kan spridas istället för de här avvarterna desto bättre för ett intellektuellt samtal om religionens plats i samhället så att det kan ske på så att säga sakliga grunder. Men det som Perlenberg också tar upp och som på något sätt är huvudfrågan eller det finns ju fler saker att ta, men det är ju det här kan man vara kristen och tro på vetenskapet? jag tror på vetenskap, men alltså att ja. bekänna sig till att vetenskap är bra och någonting vi ska lita på. Mm, mm. Och, och det, det är en tankefigur som, som är så tröttsamt tråkig och mm, historielös. Mm. Och jag, förlåt, jag går igång på det här. Jag såg någon, någon bild, ja, ja, det gör du med. Jag såg någon bild på, det var någon som hade gjort en grafik, det var lite kul, på Nobelpristagare. Alltså kemi, medicin, ja, så. ekonomi, biologi. Hur många av dessa har en slags tro mm. eh, och jag menar det är, ju, det är ju inte en liten majoritet alltså det, vi pratar ju, vi kommer inte ihåg siffrorna så jag ska inte ljuga om dem men det är en sån otroligt stor majoritet av dessa som är troende och av dessa de allra allra flesta då, kristna eh, mm. och, och detta är ju detta är ju liksom Någonting som sällan framkommer här i Sverige. Här är ateismen norm. Här är det sekulära en norm. Och något vi glömde säga, Jacob, Det är ju en, en, några till som har tagit upp den här frågan. Och det, om det var idag eller igår. Ja, som den här ja. tankesmedjan. Peters s tankesmedjan. Ja, just
0: det. det radio, radioprogrammet Tankesmedjan Precis. i
2: PT. Och just utifrån det vi tar upp nu. Nämligen att mm. här är ateismen en norm. Här ser man det som att... Eh, eh, ja, men, vad är de säger? Jag ska ta upp citatet som jag har fram, framför mig. Det ljuger om någonting. Man ska vara noga med citaten när man jobbar på tidning. Absolut. Men, men den här tjejen då som gör en så här span om Roland Utbult. Hon är ju så, det är så intressant. För först så spelar hon ju upp ljudklipp från Roland Utbult när han står i talarstolen i riksdagen och liksom tar upp en fiskeridebatt. Mm. Eh, och han sluddrar lite så här och de skrattar lite och så först, och först blir jag lite irriterad, varför hon så här? Liksom, är hon såhär liksom, de är så löjeväckande, därför just då så var han är sjuk han ju mm, det här sjuk. var
0: innan han, innan han kom in, det var en debatt som han medverkade i riksdagen liksom, innan han lades in för
2: exakt. Alltså, han står ju där och är dålig liksom. mm. så eh, och först blir jag så här, men vad håller de på med ska liksom, var jag vara nära av honom om han är sjuk, men det var inte alls hennes poäng utan hennes poäng var ju sen liksom, att att visa att den här idén om att troende politiker kan vi inte ha i, i samhället eller riksdagen eller kommunfullmäktige, därför att de ägnar ju all sin tid åt att be. Den idén är ju befängd, vilket här med det bevisat eftersom Roland ändå steppar upp i talarstolen svårt sjuk och tar mm. den här viktiga fiskeridebatten. Det var lite fyndigt liksom. Ja, just det. Eh, och istället så är det ju liksom hedningarna, hon syftar ju på Pärlenberg här, som är besatt att prata om Gud, att det liksom de vill propsa sin tro på andra. Eh, och det andra stackars rådlande gjort är att han har bett för att bli frisk och att han tackar de som har bett för honom. Mm. Mm. Och det, det är lite roligt ändå att, att mm. jag tycker ett positivt tecken i mm. den här debatten som ändå har varit att det är inte bara de kristna som markerar mot Perlenberg utan det kommer lite här och var. Man börjar inse att det här är faktiskt inte rimligt, de här tongångarna som kommer liksom. Men det, det, det tycker jag är positivt
0: Det illustrerar ju också det läge som vi befinner oss i, en, en del har ju talat om just att vi håller på att gå in i ett liksom postsekulärt tillstånd i, i, i det svenska samhället där man under väldigt lång tid i, i, om vi nu tittar långt bak i Sverige har haft en, haft en liksom, luthersk stadskyrka och sedan väldigt snabbt har ändrat till att, en dominerande sekulär ideologi i samhället och det har ju närmast tagit för given för att och, och, och många, många liksom, i etablerade sammanhang- politiker, journalister och så vidare. Jag, jag, jag försökte själv på Twitter utmana Perlenberg- och fråga honom att du, du, du förväntar dig- att, att, att de som är kristna ska motivera sin, eh, sin övertygelse- när det gäller hur Gud ska relatera till- alltså tron på Gud ska relatera till samhället. Men du förväntar inte själv- att motivera din tro på det sekulära samhället utifrån dina övertygelser. Och det illustrerar ju lite grann av att vi har haft ett läge där, och fortfarande har på många sätt, eh, må människor som, som utgår från ateismen eller det, det sekulära livsåskådningen som en som norm. Mm. Eh, och, men, samtidigt, men, men att det egentligen inte är det, men att och det är fler allt fler som faktiskt upptäcker det, eller börja skönja det på något sätt. Och det, här, det är ju det här inslaget i tankesmedjan. Ett, ett, ett exempel på mm. att det är många artister som pratar mer om Gud. Det de inte tror på mer än, än vad troende kristna faktiskt gör. Och, och det, det är en väldigt intressant utveckling. Nästan så att man börjar nästan tro att, att äh, deras icke-tro, trygghet i deras icke-tro... Börjar ruckas på.
2: Just det, att de känner sig utmanande. Och där, ja, ja. där behöver man markera. Ja, men absolut. Så kan det ju vara. Men på, på samma sätt som att vi blir provocerade. När några <går> <Ja. går> liksom, provocerar våra världsbilder. Alltså, det är ju täcker på någonting. Man Alla reagerar och säger. Så här, och här, på något liksom, det här ruckar om. Då måste jag markera. Liksom, lite mm. så
0: Och det här som du säger. att, att liksom, Det är tröttsamma bilden av att. Bilden av att. Att kristna skulle vara vetenskapsfientliga eller mm. inte tro på liksom, vetenskapens framsteg har varit bara, bara det som du nämner. Att, att, eh, alltså, vi kan ju ta, ta alla de som, som eh, de kristna som faktiskt arbetar som läkare och vårdpersonal och sjukhus. Ja, och liksom en oproportionell hög andel aktiva mm. i, våra, i våra kyrkor som arbetar inom den sfären. Och sen ja, har verkligen. vi också... Också det, det historiska argumentet att det var i liksom gudstroende, eh, kristna eh, och människor i en kristen kontext som, som förde fram na naturvetenskapliga eh, upptäckter. Och eh, startade sjukhus. Startade sjukhus. Mm. Det
2: var ju eh, kyrkan Bågen först, människa. Sjuk... Ja,
0: kyrkan var ju först där. Så det... ja, men så,
2: vi kanske för en... för... Alltså, Man hoppas ju att den här debatten ändå på något sätt kan, liksom... kan vi slå fast nu. En gång för alla att nej, kristna vänder sig inte mot vetenskap. Mm. Eh, utan det går utmärkt att förena kristen tro med medicin och med vetenskap på alla områden. Liksom. Och det, det, det finns ju mycket att säga om det här. Eh, och, och, men jag tycker också att det finns en koppling till det som också har varit aktuellt här under... Våren eller vintern ska vi säga egentligen. Mm. Nämligen det här med troende elever som kränks för sin tro i skolan. Mm. Vi ska inte gå Just in på that. hela den tråden också. Men, men även där när man ser på hur lärarna undervisar i religion och naturvetenskap som om kristen tro inte går att kombinera med, med tro på vetenskapen eller att man, man liksom sätter den främst eh, i, när det gäller medicin och allt annat liksom. Och det blir så fördomsfullt och dessutom så, så de här eleverna mår ju jättedåligt av det. Mm. Så det finns ju liksom tragiska konsekvenser ja. av ett sådant synsätt som Perlenberg och, och andra ger uttryck för. Man förstår inte att dessa fördomar eh, slår så fel. Mm. Eh, så.
0: Och, och, där, och där får vi såklart också återvända till, till eh, eh, självklart liksom en allmän folk, folkbildning i de här frågorna, mm. men också församlingens uppdrag i att ge argument och, och hjälpa ungdomarna och, och familjerna att, att, att liksom förklara sin tro mm. i de här sammanhangen. Mm. Och, och, men men sen, sen till syvende och sist, det här är ju inte sett att, att urskulda den offentliga skolans, dess ansvar att, att lärarna ska vara professionella och, och kunniga i, du är ju de flesta är ju det, men i, de, i det här fallet så har vi ju sett en Äh, äh, frapperande äh, okunskap och fördomsförhet.
2: Som mm. mm. drabbar elever. Men det, det jag skulle vilja se här det vore ju en dröm ifall man skulle kunna få något så här fortbildningspaket om det. <laughs> det här är kristentro, så här ser kristentro på vetenskap, så här ser kristentro på, eller på, på alla de här olika sätten går det att kombinera kristentro med evolutionsteori mm. till exempel. För att ta ett annat exempel, det behöver vi inte mm. heller gå in på. Men det finns ju så många fördomar och detta mm. Eh, fortplantar sig och jag mm. tror att någonstans så, skola och samhälle hänger ihop här men, men börjar i skolan att man får höra att har tror du på gud ja, men då, då är ju du gammaldags, eller då, är ju du, då tror inte du på jämställdhet eller vad det nu kan vara mm. eh, det är klart att det är någonting som sätter sig och sen följer med hela vägen upp mm. eh, så det är ju problematiskt Mm. Så ja, jag var ju på Annie Ekström där genom ledare att jag tyckte att eh, hon skulle ta det här på allvar och se till att fortbilda religionslärarna så att eh, man får, får ett bättre bemötande av troende elever. Egentligen oavsett religion. I det här mm. fallet så var det ju en kristna som var, som var mest eh, som, som enkäten gällde. Mm. Mm. Men det gäller ju även andra religioner. Mm. Eh, synen på religion i Sverige är ju tyvärr, det är ett negativt laddat ord, mm. religion.
0: Precis. Det, det finns mycket att säga i de här frågorna och vi kunde säkert försöker samtala. Försöker få slut på mig nu? Jag försöker Jag få slut på med. dig. Det, det börjar, börjar rinna iväg tiden och vi, vi vill ju också visa att, att vi troende kan, kan hålla tiden. Inte bara, Aha. Inte bara sköta, sköta oss när det gäller argument och vetenskap och så.
2: Den här debatten har ju fortsatt i alla fall, det ja. kan jag säga. Religionens plats i samhället och om bön, eh, Precis. tack och lov. Så det finns ju anledning att återkomma till. Så vi, tack att vi kommer. Ja, det var
0: väldigt roligt att du kunde medverka. Och vi ska såklart vara tacksamma för eh, Shabab Bene Perlenberg att han, eh, att han tog den här debatten på allvar. Och, eh, eller de här frågorna på allvar. Och ville, det
2: gjorde han i sanning.
0: Eh, starta en diskussion kring det. Ja, Jajamän. Welcome to the podcast second opinion when thinking is better than feeling